0: И сегодня тему моей проповеди я назвал назвал так. Сбитые ориентиры. Что такое ориентир? Ориентиром считается какой-то неподвижный предмет, который помогает определить направление движения или помогает определить ну, цель, найти какую-то цель. Например, когда ты где-то в лесу, Чтобы не потеряться, да, ты выбираешь какую-то скалу, какой-то холм, какое-то дерево, как ориентир, чтобы не заблудиться. Ориентир очень важен. Без ориентира в жизни очень тяжело. А когда вы приезжаете здесь в какой-то новый город, или когда вы впервые приехали в Хиангнам, в Парам вспомните. Я уверен, у вас были определенные ориентиры, чтобы не потеряться. Хотя небольшой город, но у вас были определенные ориентиры как пройти на ту улицу, как вернуться домой. Были определенные ориентиры. Если бы не ориентир, вы бы потерялись. Мы всегда для себя выбираем какой-то предмет, что-то, на что можно было бы ориентироваться. Если подумать, вокруг нас везде, даже в профессиональной какой-то работе есть определенные ориентиры. Допустим, недавно На одной стройке начальник поругал рабочего. Я не знаю, как этот инструмент называется. Все его, наверное, видели, это на улице. Иногда проходишь или проезжаешь, и на штативе стоит какой-то аппарат. Человек куда-то не поймет, куда стреляет, что-то там мерит в таком костюме. Кто-нибудь из вас видел такое? Поднимите руку, кто видел. Кто из братьев знает, как называется этот аппарат? Никто не знает. А? Я не знаю. Но он дорогой. И обычно, если вы на улице видите такой аппарат, значит, рядом либо стройка будет, либо будут дорогу расширять, ну что-то. Этим аппаратом, э -э, я так понимаю, э -э, ищут, да, вот, ну как бы... какую-то ровную местность там, или представляют себе здание, как оно должно стоять там и так далее. Но аппарат дорогой. Почему? Потому что, не дай Бог, его уронишь или даже неправильно повернешь. Этот аппарат можно, оказывается, испортить тем, что ты его неправильно ну, повернул. Потому что там внутри есть что-то ценное, важное, какой-то ориентир. Если он собьется, то, не дай Бог, пользуясь этим инструментом, ты будешь Поднимать какое-то здание. Многие из вас, наверное, видели в интернете, э, я не помню, Караганда или Казеларда, может быть, не не один из этих городов, но где-то в Казахстане построили новое здание. И оно, вы знаете, просто как карточный домик вот так рухнуло, упало. Где-то в Китае тоже построили высокое помещение, и оно тоже вот просто легло вот так, рухнуло, И все. Конечно, причин может быть много. Неправильно построенный фундамент или еще что-то. Но очень часто, когда строят здания, всегда пользуются определенными инструментами, которые как ориентир помогают поднимать стену ровно. Потому что, не дай Бог, куда-то... Кто из вас был в Сеуле видели эти высотные здания? Вы думаете, просто так кирпич за кирпичиком строят? Ну, как получится, так получится. Нет, все должно быть ровненько. Есть какие-то отвесы. Я не строитель... Есть уровни, по которым обязательно э, вымеряют, все ли э, идет по плану. Не дай Бог, что-то не так. Не дай Бог, что-то не так. Это может привести к катастрофе. У пилота есть определенные ориентиры. Если сегодня э, сломается какая-то компьютерная техника, В самолете пилот пользуется ориентирами, которые физически находятся. Я не знаю, они могут у него находиться э, где-то на носу самолета и так далее, по которому он может посадить самолет. Но даже если этот ориентир повредить, то опасно. Самолет может рухнуть. Вы знаете, что, оказывается, в нашей жизни с вами, в жизни каждого из нас есть ориентиры. Бог дал нам ориентиры, мы пришли к Богу. Сегодня я хочу говорить не столько о неверующих людях, сколько именно о верующих. Каждому из нас Бог тоже дал какие-то ориентиры, как хотите, называйте их. Это могут быть ценности, это могут быть истины, но есть какие-то ориентиры, маячки, которые вот в твоем сердце, если ты хочешь, чтобы твоя вера не потерпела кораблекрушение, то тебе нужно придерживаться этих ориентиров, придерживаться их. И как я говорил, дорогостоящий аппарат, благодаря которому можно возвести прекрасное здание, если не дай Бог уронить его, в нем ориентиры все могут быть сбиты. Он уже не годен этот аппарат, к использованию. Из-за каких-то потрясений очень часто бывает, что сбиваются ориентиры. И точно так же в нашей жизни, почему сбиваются ориентиры, братья и сестры? Потому что происходят какие-то потрясения в жизни. И вы знаете, вот уже третий год, как происходят без остановки какие-то потрясения. И мы все становимся участниками этих событий. То есть если где-то что-то происходило, и мы были просто зрителями этих событий, то сегодня каждый из нас вольно-невольно стал участником этих событий. И эти события потрясли веру многих из нас. Этот вирус, а то, что сейчас происходит, потрясает нашу веру и тем самым сбивает наши ориентиры. И поэтому, когда я смотрю сегодня на верующего человека, я не пойму. Только вчера этот человек говорил о любви. Сегодня он смело проклинает. «Будьте прокляты» там и так далее. Я вижу, как что-то не то с человеком произошло. Его ориентиры сбиты. Когда я сегодня вижу не просто христиан верующих, а когда я вижу служителей, пастырей, которые пишут какие-то проклятия, весь интернет сегодня забит проклятиями и так далее. Ну ладно, когда это просто люди пишут, когда это пишут верующие люди, когда это пишут пишут служители. У меня возникает вопрос, мне так и хочется, вы знаете, я много-много лет назад принял для себя решение, что я никогда ни с кем в комментариях не буду ни спорить, ни что-то обсуждать, потому что бессмысленно, вот бессмысленно и все. Мне легче сесть с человеком за одним столом, вот так вот и поговорить, решить какие-то вопросы, чем в интернете выяснять отношения. Бессмысленно. И уже больше десяти лет я ни с кем в интернете ничего не спорю, не обсуждаю. Это бессмысленно. Но недавно я прочитал комментарий одного служителя, Это был очень темный, нехороший комментарий. Я еле себя сдержал, чтобы не задать вопрос этому служителю. Когда все успокоится, когда все утрясется, дорогой пастор, как ты будешь говорить в церкви о любви после всех сказанных тобой слов проклятия? Это уже какое-то лицемерие. И, к сожалению, не только служителя, но многие из нас стали участниками вот этих потрясений, в результате чего ориентиры наши сбиты. Многие из нас сегодня не понимают, что делать, как быть, что говорить, на чью сторону прыгать. Куда идти? Многие из нас сегодня в таком состоянии. Вы знаете, я... Хотел бы поговорить о людях в Библии, в жизни которых тоже были потрясения. Конечно, не такие потрясения, как у нас сегодня, но потрясения, из-за которых мы увидим, что их ориентиры тоже были сбиты. И к чему это привело? Каким это привело трудностям, каким это привело ошибкам, каким это привело грехам. Но слава Богу, что в жизни этих людей вмешался сам Бог. Вмешался сам Бог. Он вернул их к жизни, Он вернул их к благословению. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня поговорили поговорили об этих людях. Только я вас прошу, будьте очень внимательны. Я вам честно скажу, тема нелегкая. Я постараюсь ее передать вам так, чтобы каждый из вас услышал, чтобы каждый из вас. Но я очень прошу, будьте внимательны. Давайте откроем Слово Божье. Это книга «Бытие», 16 глава с 1 по 6 стихи. Читаю только один раз, потому что очень много, поэтому будем внимательны. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей». «Может быть, я буду иметь детей от нее?» Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова во служанку свою египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Ханаанской и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сару, Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, и она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобою. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно. И стала Сара притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господний у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей, Агарь, служанка Сарина. «Откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись, госпоже, своей, покорись ей». И сказал ей, Ангел Господень, Умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей, Ангел Господень, «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Запомните этот стих. «Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, Который говорил к ней с тем именем, «Ты Бог, видящий меня». Тоже запомните. Ангел, о котором здесь говорится, Это был не просто ангел. В нем Агарь видела Бога. Сам Бог явился ей. И нарекла Агарь Господа, Который говорил к ней с тем именем, «Ты Бог, видящий меня». Давайте скажем, мой Бог видит меня. Аминь. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Берлахайрои И находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему рожденному от Агари Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. И Ключевые стихи этой главы, это стихи 7, 8, 9. Здесь написано, «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Вы знаете, многие из нас эту историю знают прекрасно знают, кто такой Авраам, кто такая Сара, и даже слышали об Агаре. И хотя в этой главе упоминается и Авраам, а Сара, конечно, Сара, больше, конечно, здесь внимание, акцент делается именно на Агарь, именно на ней. И вообще эта женщина, она неизвестна, она ничем не прославилась особо, чтобы ей такое внимание уделялось в Библии, но все же мы видим, что о ней говорится. И о ней упоминается именно потому, что она была служанкой и жила в доме Авраама. Божьего мужа. Она жила в доме Божьего мужа, в доме, где люди знают живого Бога. Она была из язычников, из из тех людей, кто не знал Бога, но поклонялся идолам. Она пришла из земли проклятия в землю благословения. Именно поэтому здесь уделяется ей такое особое внимание. И что мы узнаем? Из этой главы мы узнаем, что оказывается Агарь будучи служанкой Сары, в итоге стала женой Авраама. Именно об этом здесь говорится. Здесь говорится о том, как она неправильно повела себя, когда забеременела. Потому что она стала возноситься над своей госпожой. Она стала проявлять гордость. И в итоге мы знаем, что Сара стала притеснять ее. Стала стала издеваться над ней. В результате чего написано, Агарь убежала. Она убежала в пустыню. И там в пустыне она встречается с Богом. Явился ангел, но она видела в нем Бога. И Господь спас ее. И Господь вывел ее из этой пустыни. И возвращаясь к потрясениям, я хочу сказать, что в жизни всех этих трех людей были определенные потрясения. В жизни Сары было потрясение в том, что она узнала о себе, что она бесплодна. Она не может родить детей. Для любой женщины это стресс. Для любой женщины это потрясение. В жизни Авраама тоже были потрясения. Он понимал, что у него не может быть детей, у него нет сына, у него нет наследника. Это огромное потрясение. Для Агарь было потрясение в том, что она находилась в постоянном притеснении своей госпожи после всего случившегося. Такая вот цепочка да, вот потрясений, которые в итоге приводит их к неправильным действиям. Мы с вами говорим о том, что любое потрясение в нашей жизни сбивает наши ориентиры, сбивает наши ценности и приводит к нам к ошибкам, грехам, братья и сестры. Вот эти потрясения в жизни этих прекрасных людей привели их к ошибкам, грехам. Что сделала Сара? Узнав, что она бесплодна, после этого потрясения она принимает неправильное решение. Какое решение она приняла? Пусть мой муж войдет к моей служанке и пусть она родит нам ребенка. Это грех. Это чисто вот моя плоть. Это плотское, это человеческое. Братья и сестры, если твои ориентиры сбиты, не стоит торопиться что-то делать или что-то говорить. Если твои ориентиры сбиты, Если сегодня твои ориентиры сбиты, не торопись что-то говорить, что тебе хочется сказать. Не торопись говорить, потому что тебе хочется это сказать. Не торопись. Это может привести к огромным ошибкам. Что мы видим здесь? Что каждый из них согрешил перед Богом. Вспоминая о них, я вспоминаю Адама и Еву. Помните, когда Бог сказал, не ешьте от этого дерева, не ешьте этого плода, потому что в день, который вкусите, вы смертью умрете. И смотрите, первая Ева, она впадает в искушение, вкушает и потом дает мужу своему, Адаму, он вкушает. И вдруг они спрятались, узнали, на глазах открылись, узнали, что ноги стали прятаться. И Бог ищет, где? Адам, где ты, где ты? Адам говорит, Бог, я спрятался, а что ты спрятался? Ты случайно не ел от плода, которые я запретил вам кушать? Смотрите, что говорит Авраам, послушайте. Он говорит, жена, дальше, послушайте, которую ты мне дал. Она мне дала, и я ел. Вот это огромная ошибка многих людей. Если ты согрешил, если ты совершил ошибку, не надо перекладывать стрелки на других Заметьте, как это происходит. В нашей жизни также происходит, я вас уверяю. Мы ищем виноватых, мы не хотим признаться в своих грехах. Мы всегда ищем виноватых. Тот виноват, этот виноват и так далее. Доходит до того, что мы начинаем Бога обвинять. И разве не то Адам сделал? Еще раз, что, что Адам сказал? Господи, жена, которую ты мне дал. Другими словами, он обвиняет жену и обвиняет Бога. Ты же мне ее дал, Господь. И то же самое мы видим с вами здесь, в этом месте Писания. Я хочу подчеркнуть, что в данном случае все из них согрешили. Все были виноваты в том, что произошло. Авраам, Сара, Агарь, они все были виноваты. Они все согрешили перед Богом. Сара была виновата в том, что опиралась на свою человеческую мудрость. Авраам был виновен в том, что он подался этому искушению. Агарь была виновна в своей гордости. И прежде всего, каждый из них был виновен перед Богом. Аминь. Братья и сестры, в том, что сегодня происходит с человечеством, в том, что сегодня происходит вокруг нас, кто виноват? Кто виноват? Видите, мы очень часто говорим, тот виноват, этот виноват. А что Библия говорит о нас? Все согрешили. Все согрешили давайте скажем это все согрешили нам неприятно это признавать но все согрешили и в том что сегодня происходит вокруг нас вот эти вот потрясения из-за греха человечества в том числе из-за моего греха не может быть так что в том что сегодня происходит кто-то виноват только не я это по крайней мере глупо так заявлять. Потому что еще раз мы с вами дети Божии, мы верующие. И Библия говорит, мы все согрешили. И каждый из нас сегодня спасен только по милости, не по своим делам и поступкам. Аминь. И в том, что сегодня происходит, мы не должны, как дети Божии, кого-то обвинять и осуждать. Библия говорит, весь суд передай Богу. Он знает. Аминь. Аминь. Когда я учился в семинаре, у меня есть Друг, он уже тоже пастор, хороший пастор. Я не помню, что произошло, но он однажды мне задал такой интересный вопрос, я запомнил это надолго. Послушай, Филипп, ты вообще верующий человек? Я хочу сегодня задать вопрос каждому из нас. Действительно ли мы с вами верующие люди? Действительно ли мы с вами верующие люди? Что значит верующий человек? Это человек, который верит Богу. Это человек, который доверяет Богу. Аминь. Так или нет? Если ты верующий, то доверься Богу и предоставь суд кому? Богу предоставь суд. Не торопись судить, не торопись говорить, не торопись сейчас, когда твои ориентиры сбиты, что-то делать, потому что это может привести неисправимым последствием, да, Бог может простить тебя, если ты покаешься. Но каковы будут последствия? Я попросил вас обратить ваше внимание на вот эти слова, где ангел говорит Агарь, с 10 стиха, 10 стих. И сказал ей, ангел Господень, умножаю, умножу потомство твое так, что нельзя будет исчезть его от множества. И еще сказал ей, ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдания твоего, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Кто-нибудь из вас знает, слышал об Измаиле? когда говорится, что руки всех будут будут на тебе, и твои руки будут на всех. Я, конечно, сейчас бы не хотел, кто понимает, о чем я говорю, слава Богу, если кто-то хочет узнать поподробнее, потом ко мне подойдите, я вам скажу это. Но вот эти последствия, вот этого пророчества, которое здесь сказано, по сей день происходят. По сей день происходят, и из-за этого страдают многие люди по всему миру. Еще раз, кого лично это интересует, подойдите ко мне, и я вам расскажу, что это значит. Кто понимает, слава Богу. Ошибка, которую сотворила Сара, да, Бог простил ее, но по сей день ужасающие последствия происходят из-за этой ее ошибки. Лишь потому, что она сделала то, чего не должна была делать в тот момент, когда ее ориентиры были сбиты. Поэтому я призываю всех, драгоценных моих братьев, сестер, служителей Божьих, если ваши ориентиры сбиты сегодня, не торопитесь, еще раз скажу, говорить то, что вам хочется сказать, или делать то, что вам хочется сделать. Делайте только то, что Бог говорит вам делать. Говорите только то, что Бог говорит вам делать. Иначе вы совершите огромную ошибку. Итак... Все согрешили, все виноваты. И каждый будет нести ответственность перед Богом за то, что Он сделал. Послушайте, каждый из нас будет нести перед Богом ответственность. Бог спросит каждого из нас за то, что мы говорим сегодня в интернете, в социальных сетях. За весь гнев, за всю эту вражду, за все проклятия, за все неправильные поступки, которые мы сегодня совершаем, Бог спросит. Бог спросит. Посмотрите на Сару. Когда произошла вот эта проблема, когда Агарь по ее инициативе, по ее инициативе забеременела, она стала возноситься над своей госпожой Агарь. Стала возноситься над Сарой, гордиться. ха я имею от твоего мужа, а ты нет. У тебя нет детей, не может быть детей. Это, конечно же, ее оскорбляет. И смотрите, в пятом стихе написано «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен». В смысле? Когда-нибудь происходило в вашей жизни, да? так мужья, наверное, понимают. Ты же сама мне сказала. Вот, служанка, иди к ней. Я пошел. И дальше смотрите, что она делает. Мало того, что она пытается свою вину переложить на Авраама, она еще вплетает Бога туда. Посмотрите, что здесь написано. Сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Аврааму говорит, Бог пусть будет судьей между мной. Бог здесь при чем? Ничего вам не напоминает? Еще раз, историю Адама и Евы. Адам, что это ты сделал? Господь, это не я, это жена, которую ты мне дал. Если ты согрешил, если в твоей жизни есть ошибка, признай. Если ты сейчас стоишь неправильно перед Богом, признай это. Не нужно пытаться коверкать Писание. Не нужно пытаться коверкать истины Божьей. Не нужно. Пусть черное остается черным, а белое пусть будет белым. Не нужно это миксовать, не нужно. И если ты перешел на сторону темную, ну скажи так, не говори, что вот так Бог сказал, там третье, десятое. Если ты гневаешься, злишься, проклинаешь, не надо говорить всему свое время. Я нигде не видел в Библии, что написано время благословлять и проклинать. Я не видел такое. Я не видел такого. Иисус сказал, вы призваны благословлять. Аминь. Напишите в комментариях, мы призваны благословлять. Это я знаю, это я знаю. Поэтому будем осторожны, будем внимательны. Давайте перестанем осуждать других. И прежде всего мы признаем свою вину перед Богом. Все мы согрешили перед Ним, и все перед Ним виновны. Аминь. Что же нам делать? Если у нас надежда? Конечно, есть. Из-за сбитых ориентиров согрешила Авраам согрешила Сара, согрешила Агарь, но у меня вопрос. Кого-нибудь из них Бог оставил? Никого из них Бог не оставил. Ни Авраама не оставил, ни Сару, ни Агарь. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, Бог вас тоже не оставил. Аминь. Поэтому вернитесь к Нему. К Богу, Который есть любовь. Просто смиритесь перед Ним и признайте свою нужду в Нем. И Господь все восстановит в вашей жизни. Аминь. Хочу немного поговорить о гордости Агарь. После того, как она зачала ребенка, такая радость стала переполнять ее, и это переросло в гордость. Она стала возноситься над госпожой своей. Служанка стала возноситься над госпожой стала презирать ее, стала укорять ее в бесплодии, стала оскорблять ее, чтобы вызвать в итоге у нее раздражение. И так часто происходит подобное в нашей жизни. Когда когда у нас все хорошо, когда в нашей жизни все восстанавливается, и мы начинаем возноситься над другими, Вот эта гордость, она доводит нас даже до того, что мы начинаем возноситься перед Богом. Почему? Потому что в моменты успеха вдруг у нас не оказывается времени для Бога. В моменты успеха, оказывается, у нас не достает времени для служения Богу. Мне некогда, я занят. У меня сейчас дело идет, бизнес идет. Однажды Бог сказал своему народу, «Слушайте, я вас выведу в землю, где течет молоко и мед». Но только, пожалуйста, когда войдете в эту землю, не забудьте меня. Не забудьте меня, не забудьте мое имя. К сожалению, у нас, у людей, вот есть такое. Как только у нас все налаживается, мы начинаем гордиться. Но давайте вспомним, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Аминь. Поэтому даже в твоей жизни, когда все хорошо, будь смирен перед Богом. Стой на коленях перед Богом. Молись, служи Богу. Даже тогда, когда у тебя все хорошо. Не только тогда, когда у тебя все плохо. К сожалению. Ну, как сказать к сожалению? К сожалению моему, наверное. С одной стороны, слава Богу. С другой стороны, ну, это приносит боль. Сегодня людей намного больше молится, чем раньше молилась Из-за тех событий, которые происходят. Вопрос. Чтоб Бог изменился. Бог другой стал. Почему ты раньше так не искал Бога? Почему ты раньше так не молился? Почему раньше не стоял на коленях перед Богом, когда все хорошо было? Где ты был? Вот это наше человеческое. И я хочу, чтобы Слово Божье нас учило, братья и сестры. Аминь. Я верю, что придет хорошее время. Аминь. Напиши в комментариях, придет хорошее время. Но хочу я сказать словами Господа. Пожалуйста, когда оно придет, не возгордись. Не забудь о Боге. Стой на коленях перед Ним в смирении. Аминь. Обязательно жертвуй временем для служения Богу, для поклонения Богу. Обязательно, даже тогда, когда у тебя все хорошо, будь смирен перед Богом. Не гордись, не возносись. Аминь. И еще. Мы видим, что когда Сара решила выйти из своей проблемы, бесплодия, с помощью греха подчеркнул, с помощью греха. В тот же момент в ее жизнь пришли проблемы. Что ты сеешь, что ты пожнешь, Библия говорит. Есть закон, духовный закон сеяние и жатвы. Что ты сеешь, что ты пожнешь. Если ты сегодня сеешь грех, ты пожнешь от этого греха. Мы видим, какие проблемы пришли в этот дом. Мы видим, какие проблемы пришли в эту семью из-за того, что она поступила неправильно, по-человечески, по-плоцки, она посеяла грех. И поэтому, братья и сестры, это хороший урок для нас. Все, что мы с вами сеем, все греховное, когда-то будет нами пожато. Поэтому не сеете грех, пожалуйста. Но если согрешили, Библия говорит, у нас есть Ходатай Христос, приди к Нему в покаянии, но никогда грех не оправдывай. Аминь. Еще есть время покаяться. Давайте скажем, еще есть время покаяться. Напишите в комментариях, еще есть время покаяться. Аминь. Проблема в том, что нам тяжело иногда признать свой грех, признать свою ошибку. И опять же, это приводит к тому, что мы начинаем других обвинять. Не бывает такое, что ты один прав, а все вокруг правы. Не бывает такого. Поэтому, если есть грех в жизни, есть какие-то неправильные поступки, сказал неправильные слова, покайся, покайся. Аминь. Ну, давайте вернемся к Агаре. Из-за своей вот этой гордости, когда Асара стала ее также притеснять, написано, что Агарь оставила свое служение, служение служанки своей госпоже. И она убежала. И куда она убежала, написано в Библии, она побежала в пустыню. И слава Богу, написано, что в этой пустыне, где она находилась, был источник воды. Это милость Божья. Аминь. Когда ты в пустыне находишь источник воды, это милость Божья. Так Бог нас любит. Даже когда мы оказываемся в пустыне, Бог все равно о нас заботится. Бог все равно нас любит. Аминь. И вы знаете, когда человек впадает в какой-то грех, когда человек впадает в гордость, он начинает бежать от Бога. Он начинает бежать от своего служения. Но куда бежит? Скажите мне. Куда человек бежит от Бога? Куда человек может убежать от Бога? Куда? Только в пустыню. Только в пустыню если ты бежишь сегодня от бога если ты бежишь сегодня от служения которое бог даровал тебе знает ты прибежишь в пустыню но это еще не все потому что пустыня была лишь всего лишь местом где она хотела вот немножко передохнуть и отправиться куда В свой город где нет живого бога где есть поклонение идолам где живут язычники где царствует только проклятие после пустыни тебя ждет грех и проклятье вот и все И что мне нравится в этой истории, я задался вопросом. Знаете, написано, что ангел, Господень, явился ей где? В пустыне. Вопрос. Ангел же по пути в пустыню мог ее остановить? Перед тем, когда она выходила, бежала из дома своей госпожи Сары, Бог же мог Агарь остановить? Ангел мог остановить, но не остановил. Не остановил. Бог допустил, чтобы она дошла до пустыни. Бог допустит, чтобы ты дошел до пустыни. Для чего? Чтобы смирить тебя. Но хочу сказать, в пустыне Бог явится тебе. В пустыне Бог явится тебе. Потому что Бог любит тебя. Бог тебя не оставил. Бог не оставил агарь. Даже в пустыне Бог ее не оставил. Все ее оставили. Она осталась одна, но не Бог. Но не Бог. Ты можешь оставить Бога, ты можешь оставить Его благословение, ты можешь оставить служение Богу, но Бог тебя не оставит. Бог всегда будет рядом, чтобы спасти тебя. Как только ты смиришься перед Ним и обернешься к Нему, Бог выведет тебя из этой пустыни. Аминь. Итак, мы видим, что Агарь приходит в пустыню, и Ангел Господень является к ней там и задает ей несколько важных вопросов, но перед вопросами он обращается к ней со словами «Агарь, служанка Сарина». Скажите мне, кем была Агарь уже на тот момент? Она была женой Авраама. Она была женой Авраама. Но Бог говорит ей через ангела, напоминая. «Агарь, ты служанка Сары». Во-первых, почему Господь ей это говорит? Чтобы смирить ее. Смирить ее. Мой пастор, пастор Ян Бенчо всегда говорил, до тех пор, пока мы будем бороться с Богом, до тех пор, пока мы будем противиться Богу, Бог будет ломать нас, но не потому, что Он нас ненавидит, потому что только смиренным Он дает благодать. Только смиренным Бог дает благодать. Аминь. Гордым Он противится. И поэтому Бог смиряет ее. Она же из-за гордости ушла. Из-за гордости она оказалась в пустыне. Бог это знает. Поэтому смиряет ее. Он не говорит ей, жена Авраама. Нет. Служанка Сары. И еще одно важное значение. Он ей напоминает, где ее место, где ее служение. Где твое служение? Твое служение там, в доме Авраама. Ты служанка Сары, ты должна сейчас там находиться и служить там, как бы тебе не было тяжело. Ты призвана служить там. Ты служанка, это твое служение. Я хочу, чтобы мы понимали правильно это слово сегодня служанка. Для нас сегодня в современном мире это очень оскорбительное слово. Но тогда это было призвание, это было служение. И он ей напоминает и задает ей два важных вопроса. Первый вопрос, который он говорит ей, он говорит ей Что ты здесь делаешь? Скажи мне, что ты здесь делаешь? Служанка Сары, твое место там? Где я обитаю, там, где мое благословение, там, в доме Авраама. Ты там должна находиться, ты там должна служить. Что ты здесь делаешь? Там твое служение. Что ты здесь делаешь? Братья и сестры, я хочу сегодня ко многим обратиться. Что вы сделаете там, где вы сейчас. Что вы в интернете делаете, скажите? Вот те, кто пишет сегодня проклятие там и так далее, что вы там делаете? Это правда место, которое Бог вас призвал? Да, правда это место, которое Бог вас призвал? И многие задают вопрос, пастор, а что делать? Ну что мне сейчас делать? Я же должен как-то вот реагировать и так далее. Во-первых, смотри на Бога. На Бога смотри. Твой фокус на Нем. Хочешь, чтобы твои ориентиры были восстановлены? Смотри на Бога. Скажи, давайте скажем, смотри на Бога. Напишите в комментариях, смотри на Бога. И посмотрите, давайте посмотрим Слово Божие. Что Слово Божье говорит? Мне нравится послание к римлянам. Сейчас многие люди, к сожалению, вот как Агарь, бегут туда, куда не должны бежать. Говорят то, что не должны говорить. Делают то, что не должны делать. Но они хотят что-то сделать, хотят что-то изменить. Если твои ориентиры сбиты, ничего, еще раз повторю, не делай то, что тебе хочется делать. Не говори то, что тебе хочется говорить. А что мне делать? Посмотри, что Библия говорит. Я хочу, чтобы мы вместе вслух сейчас прочитали Римлянам 12 глава 6 по 8 стихи. Давайте сделаем это. 3-4. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчеству и по мере веры? Имеешь ли служение, пребывая в служении, учители в учении, увещатели, увещевай, раздаватели, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворители, благотвори с радушием. Аминь. Что тебе делать сейчас? Что тебе делать? Оставайся на том месте, на котором ты находишься, месте, которое призвал тебя Бог, и делай то служение, которое Бог доверил тебе. Сегодня многие говорят, «Пастор, ну давай, скажи свое слово». Я не хочу свое слово говорить. Я пастор, я не призван свое слово говорить. Здесь написано так. «И как по данной нам благодати от Бога имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй?» Я не претендую на пророка, но сегодня в Новом Завете я играю роль пророка. Почему? Потому что я принимаю Бога от слова и передаю его церкви. Это дар, который Бог мне дал. Что мне делать сегодня? Идти и говорить свою позицию. Я не хочу, не хочу. Я буду делать то, к чему я призван. Аминь. Давайте скажем аминь. Неужели сегодня люди не нуждаются в Божьем слове? Еще как нуждаются. И это мое служение, которое я должен совершать. И дальше написано. Имеешь ли служение, прибывай в служение. Какое-то служение Бог тебе доверил. Прибывай служение. Если ты учитель, то учи. Если увеча, увещатель, увещай. Если ты раздаватель, раздавай в простоте. Сегодня Бог призвал тебя раздавать. У тебя сердце это дар раздавателя. Раздавай сегодня люди нуждаются в помощи. Аминь. Совершай свое служение. Благотворитель. ну благотвори. Благотвори. Бог призвал тебя к этому служению, благотвори. Ну не лезь ты в интернет сейчас, пожалуйста. Ну не пиши и не говори то, что Бог не говорил тебе говорить. Не делай то, что не говорил Бог тебе делать. Не иди туда, куда Бог тебя не отправлял. Оставайся на месте благословения, оставайся с Богом и совершай то труд и служение, которое Бог доверил тебе. Аминь. И сегодня Бог, как Агарий, ко многим из нас обращается и говорит, «Сын мой, дочь моя, что ты здесь в пустыне делаешь?» Ты вообще откуда пришел? Бог напоминает, задавая этот вопрос, откуда ты пришла, или я бы добавил, откуда ты ушла? Бог дает ей задуматься. Бог-то знает, откуда она ушла. Бог знает, но Он ей задает этот вопрос, чтобы она подумала, откуда ушла. Она ушла от Бога прежде всего. Еще раз напомню, там был Бог, там было помазание Бога, там было благословение Господа. Авраам и Сара были Божьими детьми, Божьим народом. Аминь. И она находилась там под покровом Божьим, И поэтому, когда ангел говорит, откуда ты ушла? Откуда? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Сейчас Бог задает вопрос многим из нас, которые сыпят проклятие в интернете. Что ты здесь делаешь? Почему ты не на месте своего служения? И дальше он задает ей второй вопрос. Куда ты идешь? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Куда ты идешь? Когда ты бежишь от Бога, и ты оказался в пустыне, а куда ты дальше идешь? Дальше ты идешь в грех. А дальше ты идешь навстречу проклятию. Поэтому остановись. Остановись. И смотрите, так мне нравится Слово Божие. Ангел, сам Бог через ангела дает ей очень важное повеление. Что Он говорит ей? Вернись домой. Вернись домой. Вернись в Божий дом. Вернись к Богу. Вернись на место своего служения. И смирись. Смирись. Если нужно покаяться, покайся. Конкретно ей важно было смириться, потому что она прежде всего была неправа. Прежде всего, она была не права. И вы знаете, понятное дело, что она должна была вернуться туда, где не очень приятно. Она понимала, что там госпожа, которая ее притесняет. Сара притесняет. Понятное дело, там будет ей не совсем просто и не совсем легко. Но я хочу задать вопрос, дорогие братья и сестры. А разве Бог когда-то сказал, что служение Ему будет легким? Разве Бог когда-то говорил, что путь в небеса, он легкий? Нет. Написано, что путь в небеса какой? Узкий и тернистый. Он не легкий. Бог никогда не обещал, что дорога будет легкой, но Бог обещал, что Он всегда будет с нами. Аминь. знаете, именно по причине потрясений от того, что кто-то из нас согрешил, это потрясение, когда ты согрешаешь перед Богом. По причине потрясения от того, что кто-то ослушался Бога, кто-то обиделся или кого-то обидели, кого-то оскорбили, кого-то унизили, наши ориентиры могут сбиться. И в итоге мы можем принять неправильные решения, говорить неправильные слова. И кто-то, к сожалению, уже принял неправильное решение. Кто-то, к сожалению, уже сказал столько слов, которых вообще не стоило бы говорить. И кто-то оказался сейчас в пустыне и идет к месту греха, идет к месту проклятия. Но я хочу сказать, Бог не оставил вас. Даже сейчас Бог не оставил вас. Аминь. Бог сейчас обращается через свое слово с предложением в покаянии вернуться к Нему. Аминь. И еще раз скажу, да, может быть там, на этом месте в месте святилища, в месте своего служения тебе будет тяжело, может быть, но Бог зато будет с тобою. Аминь. И Он даст тебе сил пройти все эти трудности, все эти скорби и все эти переживания. Призван ли благотворить, продолжай благотворить на месте своего служения. Аминь. Призван ли ты быть учителем Божьего Слова, так учи Божьему Слову. Сегодня люди нуждаются в Божьем Слове. Призван ли благотворить, Благотвори, но оставайся на месте своего служения в Божьем присутствии. Аминь. Призван ли раздавать? Раздавай с простотой в сердце. Делай то, к чему ты призван, потому что сейчас это так необходимо. Служить даром Божьим тем, кто в этом нуждается. Тем, кто сегодня в трудностях, в проблемах, тем, кто оказался в беде. Те, кто потерял своих близких, родных. Те, кто потерял надежду. Те, кто потерял веру, каждый из этих людей сегодня нуждается в твоем служении, в твоем служении в том, что Бог сказал тебе делать. Аминь. Вернись, пожалуйста, на место своего служения. Обрати свой взор на Бога, на Него смотри, на Него смотри, не на то, что сейчас вокруг происходит, на Бога смотри. Твои ориентиры только Бог может восстановить. Аминь. Не делай то что тебе хочется делать. Не говори то, что тебе хочется говорить. Вернись к Богу с покаянием, вернись на место твоего служения и делай только то, что Бог сказал тебе делать. Совершай только то служение, которое Господь дал тебе. Говори только то слово, которое исходит из уст Бога. Аминь. И тогда ты увидишь не только восстановление в своей жизни, ты увидишь, как через тебя обретают утешение, надежду и веру люди в Твоем окружении. Аминь. Давайте мы сейчас склоним голову и придем к Богу в молитве, Отец Небесный. Я так благодарен Тебе за это время. Я так благодарен Тебе за Твое Слово, которое сегодня живо и действенно. Это не мое Слово, Господь, это Твое Слово. Это Твое Слово. И оно так актуально сегодня для всех нас, оно так актуально для каждого, для каждого, твоего сына, твоего ребенка. Прости нас, Господь. Прости, что в момент, когда были сбиты наши ориентиры, мы стали говорить, что попало, мы начали делать, что попало, поступать, вообще совершать дела, безумные поступки. Прости нас, прости нас. Прости, Господь, за грехи, которые мы совершали. Прости, что взбунтовались прежде всего против Тебя. За нашу гордость. Прости, Господь. Прости, что своими словами проклинали. Прости, что своими словами осуждали, занимая Твое место, Господь. Потому что только Ты единый, справедливый судья. И Ты говоришь, Твое Слово учит нас, чтобы мы не судили никого, потому что Ты есть судья. Ты есть судья. Но мы должны довериться прежде всего Тебе, Господь. Благодарю Тебя за Слово Твое, Господь. И мы сегодня многие, к сожалению, оказались в пустыне. Господь, и многие, к сожалению, находясь в пустыне, не понимают, что дальше их ждет только грех и проклятие. Смерть. Поэтому мы не хотим туда. Прости нас. Прости нас. Прости, мы с прежде всего смиряемся при Тобой. Прости нас, Господь. Прости нас. Мы не хотим в это время делать то, что нам хочется делать, говорить то, что нам хочется говорить. Дай нам сил, Господь. Дай нам силу, Иисус. Взирать на Тебя всем своим сердцем в это нелегкое время. Продолжать взирать на Тебя, чтобы наши ориентиры не были сбиты, а чтобы сбитые ориентиры были восстановлены. Помоги нам взирать на Тебя. Помоги нам вернуться к Тебе, помоги нам вернуться в Твое святилище, помоги нам вернуться на место Своего служения и делать то, что Ты сказал нам делать, и говорить то, что Ты сказал нам говорить, Господь. Пусть Твое Слово продолжает работать в наших сердцах, изменяя нас и обновляя нас во имя Иисуса Христа. Я с верой молился. Аминь.